1: Acaban de dar a las nueve de la mañana y a esta hora el día por delante con Chema Suárez. Hola Chema. Buenos
2: días Jesús. Hoy los agricultores y ganaderos se manifiestan en la provincia de Córdoba. Hay convocadas cinco marchas simultáneas desde Bujalance, Castro del Río, Fuente Ovejuna, Pozo Blanco y el Quintana. No obstante, todavía no hay grandes problemas en las carreteras de la provincia según la información que nos llega desde la DGT. Ya está además restablecido el tráfico en la autovía A7 a la altura de Huerca Lovera en Almería. Ha estado interrumpido. ...hasta primera hora de la mañana por el accidente... ...con dos camiones y un coche implicados... ...que se produjo esta pasada madrugada... ...policías y guardias civiles... ...se concentran esta mañana... ...en las delegaciones del gobierno de toda España para pedir el reconocimiento de su profesión como de riesgo y la declaración de zona de especial singularidad al campo de Gibraltar, sobre todo tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate hace ahora una semana. En Cádiz, además, hay prevista una concentración de mujeres guardias civiles que van a reivindicar su equiparación con otros cuerpos policiales. En un instante, en un rato, está previsto que declare como perjudicada la cantante María del Monte en Sevilla, dentro del proceso abierto por el robo de su vivienda, en el que, como ya sabemos, su sobrino está en prisión preventiva por su presunta implicación en el asalto. El embajador del Reino Unido en España está hoy en Sevilla. Viene para recoger naranjas, pero no como temporero, sino como invitado. El alcalde de la ciudad le entrega la recolección de naranjas amargas del Alcázar de Sevilla, un ritual que se repite todos los años para que las disfrute en forma de mermelada la familia real británica. En otro punto de la misma ciudad, el Colegio Borboya de Sevilla, los padres de los alumnos se concentran tras el ataque de una rata a un niño. No consta que el embajador vaya a pasar por aquí. Denuncian falta de mantenimiento del centro, un edificio que cumple ahora 100 años.
1: Gracias, Chema. Nueve dos minutos de la mañana y vamos a hablar con Carmen Calvo, como les anunciaba, presidenta, flamante presidenta del Consejo de Estado, es ministra de Cultura, es vicepresidenta del primer gobierno de coalición, eh, con una labor también de dos legislaturas como consejera de Cultura aquí en Andalucía y que ya ha renunciado a su acta de diputada para formar parte de o para eh, ese cargo de presidenta del Consejo de Estado. Carmen Calvo, buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Eh, lo primero, felicitarle por ese nombramiento de presidenta del Consejo de Estado. Eh...
3: Eh, tiene todavía sus trámites, con los que estoy en este momento, que estará muy, muy bien. Quiero decir que democráticamente nuestro país, quien va a presidir ese órgano, se tiene que examinar en el Congreso. Y yo esto lo valoro mucho, porque creo que pocos cargos se someten, a por lo menos a debatir y hablar con otros grupos políticos con otras posiciones diferentes acerca de lo que va a hacer en su trabajo, en su futuro trabajo. Esto me complace mucho como demócrata, me complace mucho también a mí para, para hacerlo esta semana seguramente en el Congreso y bueno, pues sacar adelante un órgano constitucional que cumple una misión importante para la democracia.
1: ¿Quiere usted decir eh, que tiene que demostrar que es jurista de reconocido prestigio?
3: Tengo que contar mi currículum personal académico, que, que lo he tenido durante mucho tiempo. Yo he estado un poco más tiempo en la política que en mi trabajo, pero llegué a la política cuando ya tenía una oposición aprobada, era doctora y estaba en mi, en mi trabajo en la universidad, en mi universidad, que es la de Córdoba. Eh, no llegué a la política sin profesión, así que voy a contar mi camino académico, mi camino como, como jurista, luego mi camino en los órganos en los que he estado, que también he aprendido mucho de derecho, por cierto, porque he impulsado muchas leyes, algunas en Andalucía y otras en el nivel nacional, y eso para un político es también un aprendizaje jurídico, porque tienes que aprender mucho. En el caso de los que somos juristas pues es un, una joya profesional porque acabas viendo las leyes desde todas las posturas, del que las hace, del que las tiene que eh, elaborar y controvertir porque se opone a ellas o porque las enmienda y en ese sentido he acumulado una riqueza de la que me siento singular. Realmente afortunada porque soy una constitucionalista que ha visto la, la fórmula constitucional de todo punto de vista, gobernando las autonomías, gobernando en el gobierno de la nación en los parlamentos y antes que todo eso en mi despacho trabajando estudiando y con mis alumnos, todo esto lo, lo voy a contar y lo voy a compartir
1: sí. Bueno, ha querido mmm, el azar porque eh, un libro no se prepara en semana que este <risa> eh, ese nombramiento haya coincidido con un libro que apareció antes de ayer, el día 14 eh, un libro que lleva por título Nosotras, el feminismo y la democracia donde aborda Carmen Calvo los grandes problemas de la desigualdad, desde su punto de vista como feminista y las soluciones que aporta el feminismo. Pero como va a venir a hacer eh, una presentación por aquí, por Andalucía, vamos a dejar el libro para hablarlo cuando usted, que ya tenemos fecha y todo, que por cierto hoy nos ha llegado el libro, eh, cuando venga por aquí y hablamos sí. de algún otro tema de, de actualidad que queríamos contrastar con usted. Eh, el, la función de, de, del Consejo de Estado, ¿cuál es?
3: Asesorar al gobierno... Es el órgano consultivo del Gobierno. Es el órgano al, al que el Gobierno tiene, en muchos casos, de manera obligatoria, que mandar sus proyectos de ley para que, desde el punto de vista jurídico, se le advierta de las ventajas, inconvenientes, defectos eh, para la mejora. En otros casos, el Gobierno no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo, no es obligatorio. Eh, a veces lo hace, incluso aunque no sea obligatorio, porque le refuerza y le mejora su... su ley, la ley que vaya a proponer. Se informan también los reglamentos que desarrollan las leyes, que es al final muy importante, porque es lo que de verdad y al detalle le acaba llegando a un ciudadano y a una ciudadana cuando le tienen que aplicar una norma. En definitiva, lo que hace es ayudar al Gobierno a que las leyes lleguen al Parlamento en las mejores condiciones posibles, y allí ya el debate es más político, pero el Consejo de Estado lo que hace es asesorar jurídicamente al Gobierno.
1: Estos días, por el libro y también por este nombramiento, usted eh, está apareciendo en muchas entrevistas, en los medios Y le están mmm, reprochando, de alguna manera, Carmen Calvo, que, que haya cambiado eh, de parecer que usted eh, mmm, estuviera en contra de la amnistía eh, hace un tiempo y que ahora esté a favor ¿Eso es así? ¿Usted ha cambiado ver, las de opinión cosas, y de no,
3: Las cosas coinciden en el tiempo. Eh, como usted decía antes, un libro tarda mucho tiempo y para mí han sido muchos meses dedicada a darle forma a lo que yo creo que es el, el feminismo y desde donde las mujeres tenemos que seguir avanzando y donde la democracia nos tiene que dar respuesta con, con esta eh, situación nueva que es irme a presidir un órgano constitucional importante. Pero se ve que no me explico bien, porque yo no he cambiado de posición. Lo que ocurre es que hemos hecho un debate sobre un asunto, el de la amnistía, que tiene muchas caras, pero tiene dos sobre todo. Una que es política y se puede no estar de acuerdo con esa decisión que el Gobierno en este momento simplemente tiene colocada como, como proposición del de Grupo Parlamentario Socialista en el debate de las Cortes Generales. Se puede no estar de acuerdo, porque uno eso no lo entienda, no lo vea y no lo quiera. Y hay otro lado que es muy importante, que es el jurídico. Los debates jurídicos son debates técnicos, no los podemos hacer de cualquier manera, ni con simpleza, ni con frases cortas. Yo sigo pensando lo mismo que piensa la Constitución. Porque soy profesora de Derecho Constitucional, he estado 17 años explicando esto en mis aulas. El indulto generalizado es inconstitucional, lo decía y lo digo. Y eso es lo que propuso el independentismo hace unos pocos años. Y es a lo que yo dije, como dijimos tanto, que no era viable, jurídicamente no era viable. Y ustedes eso es lo que hacen las dictaduras, que de vez en cuando dicen 25.000 presos fuera. Eso no lo puede hacer España, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Inglaterra. Aquí se puede, cada semana se hace, indultar, indultar, es decir, singularizar a una persona o a tres, lo que se llama un indulto parcial, a alguien, que se le levanta la pena. Y ya se rompe el principio de igualdad, porque esa misma pena hay otro que se queda cumpliéndola y el que sale ya no la va a cumplir. Eso lo decide el Gobierno. Lo han decidido todos los gobiernos de España todas las semanas, aunque no haya estado toda España pendiente de esto. Están pendientes sus familiares y de vez en cuando hay noticias estupendas. Lo que se dice el Gobierno va a indultar, ha indultado o se pide que indulte el Gobierno. Eso lo hace el Gobierno. Y la amnistía que está prevista en nuestra Constitución porque no solo no la prohíbe, sino porque el Tribunal Constitucional habla de ella como una figura jurídica posible en nuestro país, que la hemos utilizado a lo largo de la historia muchas veces, que la utilizan otras democracias porque tiene sentido democrático. Es decir, en un tiempo, y para unas personas concretas con unos hipotéticos delitos concretos, se... Exime de su paso por la justicia y eso ya no lo puede hacer el gobierno, lo hace el pueblo soberano, el pueblo español con su mayoría en las Cortes Generales, con la mayoría que es la representación directa de lo que hemos votado los españoles. Eso es democrático, legal y legítimo. Pero fíjese usted si hay que explicarlo así que es como se explica en clase, y hay que explicarlo así todos los días para que se entienda, pues es un poco más complicado. El indulto general está prohibido en nuestra Constitución. A eso dije que era inconstitucional, lo digo hoy y lo puedo decir el mes que viene. Eso es lo que propusieron hace algunos años el independentismo. A eso es a lo que siempre se tiene que negar el Estado español. A la amnistía, no. La amnistía es acotar un tiempo... ...unos delitos y una circunstancia por alguna causa mayor que esta de sentarnos en un banquillo con un fin concreto. Ahora sabemos que el Partido Popular también piensa lo mismo y que lo intentó. ¿Por qué? Pues porque estamos, delante, porque estamos delante de una figura que está en la Constitución que se llama el derecho de gracia. Así que lo puedo explicar todos los días... Eh, puedo seguir explicándolo y algunos lo entenderán y otros no, porque repito, tú puedes estar en desacuerdo con la amnistía políticamente, pero tienes que saber que jurídicamente es absolutamente viable. Primero, porque lo decide el pueblo soberano en las Cortes Generales, que es donde estamos de manera directa, representados los ciudadanos y las ciudadanas. Y segundo, porque como todas las leyes de este país serán sometidas a control del Tribunal Constitucional. Esto es así, Que si no lo quiera entender, pues no lo entenderá, pero yo sigo pensando lo mismo y por esta razón sigo pensando que políticamente puede no gustarte, pero que desde luego lo que hay en este momento planteado es perfectamente legítimo y legal.
1: Y con respecto a lo que ha dicho la Generalitat, bueno, por boca de su consejero de Derechos Sociales, eh, Carles Campuzano, que ha dicho, habrá personas que se queden fuera de la amnistía pero sostiene que el gobierno está abierto a indultarlas, en una referencia a, a Puigdemont y a Marta Rovira.
3: Pues, eh, mire, independientemente de, de que cada quien sea libre de decir lo que quiera en la conversación pública de la política, esto... Es justo lo que refuerza lo que acabo de decir, que no es un indulto generalizado, Le preguntaría... que está acotado, sí. no no, es que está acotado a una circunstancia y puede que haya gente que esté dentro o que esté fuera y que en ese sentido jurídicamente, que es lo que a mí me importa. A mí, en este momento, lo que me importa de este debate es el aspecto jurídico, porque el aspecto político doy por dado que unos lo ven y otros no lo ven, y eso es perfectamente uh -huh. normal, que lo vean unos y que no lo vean otros. Repito, parece que lo ven casi todos los partidos políticos de este país, menos Vox, porque el Partido Popular ha estado en ello. O sea, que se ve que, de alguna manera, tenemos que encontrar una salida a la situación de Cataluña. Sí. Pues mire, esto da medida de lo que acabo de decir. La amnistía es el ejercicio del derecho de gracia en las Cortes Generales, la representación del pueblo español por alguna razón, por alguna razón que se considera importante y necesaria para alguna cuestión de la vida española, que ha sido todo lo que el independentismo ha provocado y que hay que resolver. Pues esto da la razón. No se trata de un indulto general, que era lo que quería el independentismo hace años y no es un indulto que pueda poner el gobierno en lo alto de la mesa de manera parcial, porque eso ya lo hace todos los gobiernos casi todas las semanas. Yo he sido la vicepresidenta que ha hablado con los ministros de justicia para decirle mándame los expedientes de los indultos esta semana, pero yo y todos los vicepresidentes o vicepresidenta o ministros de la presidencia de los tres partidos políticos que han gobernado este país.
1: Pero ¿quiere usted decirme entonces eh, que eh, la amnistía no va a alcanzar a todos los que delinquieron en el proceso?
3: Eh... No, lo que quiero decir es que la amnistía es el ejercicio del derecho de gracia utilizado de manera correcta como lo tiene previsto la legislación española y que no es un indulto generalizado, que es lo que prohíbe la Constitución. Sobre las circunstancias concretas de cómo afecte a quién y en qué manera la ley eh, siga avanzando, el proyecto, eh, la proposición de ley siga avanzando y se termine, yo eso lo desconozco y, desde luego, es un asunto en el que ya no debo entrar. Yo estoy explicando en abstracto lo que significa todo esto para que mucha gente entienda que no solamente pienso lo mismo sino que es que no puedo pensar de otra manera, entre otras razones porque mi profesión que no es la política y que es mi vida académica eh, me deja absolutamente claro en qué terrenos sí. jurídicos me puedo mover y me tengo que mover.
1: Esta semana el otro día el rey Felipe VI eh, pidió a los jueces en la entrega de despachos a los nuevos jueces por cierto, que una mayoría era del 75% de juezas, ¿eh? Eh, había 75% de juezas mmm, frente a los jueces. En cambio, en la mesa había mmm, los que entregaban los despachos todos eran hombres. El 60% son juezas. No sé si eso en su libro tendría también algún <risa> comentario, pero a en ver, fin.
3: <risa> a ver, en el, en el poder económico habitualmente son hombres.
1: ¿Y en el poder en, el
3: poder en el poder, eh, en casi todos los poderes las cúpulas las tienen los hombres. De hecho, ahí en este momento eh, entra, entra en debate una ley de, de representación paritaria en, en, en el ámbito privado también, además de las instituciones. Porque si no estás en los centros de decisión es muy difícil que avancen. Ya no digo los derechos de las mujeres, las circunstancias concretas en las que las mujeres tenemos que desarrollar nuestras vidas, nuestras vidas profesionales. Pero si usted mira el G20, el IBEX, eh, Silicon Valley, la, las grandes empresas de comunicación, eso es todo masculino fundamentalmente todo masculino, por eso tiene tanto sentido que sigamos hablando de feminismo y de democracia, porque al final el feminismo es democracia, porque es democracia que nos pasa más de la mitad de la población, dónde estamos, dónde no estamos y dónde podemos no solamente participar, sino influir y cambiar cosas, cambiar cosas a partir de nuestra perspectiva. Las mujeres no podemos ser invitadas meras invitadas a la participación pública. Tenemos el derecho uh -huh. al 50% como mínimo de cambiar el tablero público de cómo funciona la convivencia y la vida. Nosotras no vamos a estar de espectadoras. Entonces, esa foto que usted destaca con, con, con acierto se repite casi todos los días en el ámbito comunicativo, económico, internacional. Las mujeres estamos muy lejos de haber llegado a los vértices donde de verdad se deciden las cuestiones del mundo.
1: Eh, me, me he ido a la foto porque me ha aparecido el flash de los siete mm, hombres entregando, que podían haber sido nueve, si hubieran ido el presidente de la Generalitat y el alcalde de Barcelona, podían haber sido nueve. Pero lo que quería decir era otra cosa. El Rey, ya brevemente, Carmen Calvo, eh, el Rey pidió a los jueces que se mantengan firmes porque son esenciales al Estado de Derecho. Habló de que sean independientes, inamovibles, responsables... ¿Es necesario que, que el rey diga esto así? Eh, ¿Por qué?
3: Bueno, pues porque yo, primero porque eso es lo que les dice la Constitución que haga directamente, es su función, ¿no? Pues yo creo que independientemente del discurso del rey, que no comento, evidentemente no me toca comentar, ni lo haría nunca, creo que es tiempo de calma, de respeto de respetar mucho las instituciones. Sin las instituciones no hay fórmula democrática, no hay convivencia, no hay ni libertad, ni igualdad, ni nada. Deberíamos de solemnizar mucho más el respeto a lo que representan, tener autocontrol de todo tipo antes de traspasar límites que no deberíamos de traspasar nunca nadie, sobre todo quienes tenemos un cargo público. Y yo creo que en ese sentido conviene que los mensajes que la Constitución los tiene muy claros, le diga a todo el mundo que cada quien en su lugar, no en otro, y que cada quien sabiendo que el trabajo que hace otro, incluso desde perspectivas distintas de las tuyas, Representa también a la sociedad a la que servimos. De alguna manera lo que quiero decir es que la democracia es lo mejor que tenemos después de nuestras vidas personales.
4: Eh, Sin
3: democracia no hay nada y en ese sentido a todos nos toca un poco de calma, un uh -huh. poco de buen hacer, de respeto y yo diría que de educación y de elegancia con las cosas. Y en ese sentido, pues todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque en un cargo público sabes perfectamente cuál es tu metro cuadrado. Eh,
1: eh, si no estoy mal informado, puede que sí, eh, este cargo de Presidenta del Consejo de Estado se le han ofrecido a usted en, otra, en alguna otra ocasión. Si es así, ¿por qué ahora ha dicho que sí?
3: Mire, este cargo, para empezar, no es una puerta giratoria, es ir, estar en una institución e irme a otra, lo aclaro, porque yo tampoco estaré nunca en una puerta giratoria, que es, como todos sabemos, otra cosa diferente. Mire, yo no entendía eh, salir del Gobierno eh, en aquel momento… Eh, que yo necesitaba también un espacio de reflexión y que consideraba que en mi escaño podía cumplir también un papel. En este momento me lo vuelven a pedir, porque de alguna manera piensan, eh, hipotéticamente, ojalá eh, sea así, que puedo ayudar a esto que acabo de decir, a estar cada quien en su trabajo con un poco de calma, con un poco de respeto entre todos. Es un órgano muy importante que habla a través de sus informes que sus informes son estrictamente técnicos y es lo que deben ser, no otra cosa, para ayudar al Gobierno. Y yo creo que en este momento, pasado ya dos años y medio largos, eh, merecía la pena que arrimara el hombro una vez más. Lo dije el otro día porque lo dije, se lo dije a un periodista, no tengo otra palabra, tengo que buscar. Yo tengo un sentido bastante romántico de la existencia pública, de la vida pública. Creo que hay que estar con un poco de altura de mira cada uno con sus ideas, yo tengo las mías, las mías las de todo el mundo, son bastante claras y no las oculto nunca, pero creo que hay que tener en alguna ocasión un poco de romanticismo y de nobleza, decir, bueno, pues si sí, uh -huh. puedo ayudar aquí, y aquí se me pide que ayude ahora, bueno, pues aquí lo intento de la mejor manera posible, bueno. no garantiza nada porque me considero una mujer bastante normal
1: Pues aquí lo vamos a dejar, eso sí, emplazados creo que ya es a el día 11 de marzo cuando estará por aquí, por sí. Sevilla por Andalucía. Estoy
3: muy contenta estoy muy contenta con mi libro, señor Vigorra. estoy muy contenta porque es una pequeña parte de la historia de lo que hemos vivido muchas mujeres y también una pequeña parte de la historia porque es la mía, la mía pequeña sí. la mía personal.
1: Pues hablaremos de nosotras el feminismo y la democracia y hablaremos pues de, de, de referentes, hablaremos de eh, hablaremos de prostitución que de todo eso se habla en el libro con palabras llanas eh, un saludo, gracias por atendernos y suerte en el nuevo cargo para el que ahora el que ahora la han encomendado un saludo desde muchas
0: gracias tierra. y buen día para todos Adiós. esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: el 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el día mundial de los calcetines perdidos
5: Aceite de oliva, virgen extra.
1: Canal Sur Radio
0: Tenemos tu hogar en Sevilla Este a un precio único. No dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla, el 23 y 24 de febrero. Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en entre núcleos y mucho más. Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere.
4: Si te quieres reír de verdad y empezar la semana con más energía que una pila de petaca de kilo y medio No dejes de escuchar en la medianoche de los domingos el show del Comandante Lara Recuerda, acaba el deporte y empieza el despelote El
0: show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche
2: Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Sigo en la compañía de Ana Cabanillas, de Silvio Moreno, de Javier Rubio. No sé si os ha quedado ya clara la diferencia entre indulto y amnistía, Javier. La verdad
5: es que no, me perdí las clases de, de, de la profesora Carmen Calvo, pero ahora me, me alegro de, de no haberla tenido como profesora, porque hay otros profesores de Derecho Constitucional que están diciendo justamente lo contrario y me parece más razonable. Yo soy lego totalmente en la materia, ¿No? pero esa forma de retorcer el argumento no lo sé.
8: Es que, es que justamente, utilizando el argumento que Carmen Calvo ha expuesto, ella sostiene que el indulto generalizado es inconstitucional. inconstitucional. Por lo tanto, una amnistía que va mucho más allá de un indulto generalizado será también inconstitucional, que es lo que dicen los juristas que están en la tesis contraria de la que ella ha defendido. Mm. Entonces, pues a mí tampoco me queda muy clara su argumentación. Ana...
9: Bueno, yo creo que esto es un giro, ¿no?, un giro argumentativo. Eh, todos sabemos y todos hemos visto esos vídeos donde Carmen Calvo decía que la amnistía no estaba permitida en la Constitución. Ahora introduce el matiz de que, bueno, de que depende, ¿no?, de dónde parta. Si parte del Gobierno no podría ser, pero de las Cortes Generales, como ahí reside la soberanía del pueblo español, pues sí. Pues bueno, a mí me parece una manera de justificarse, pero bueno, está claro que tampoco puede ahora eh, ir en contra de lo que le, de lo que le han mandado, en eh, que, que parece esto A mí me ha sorprendido también de todo esto que haya admitido que le, que le, eh, que le ofrecieron presidiría el Consejo Hace de Estado dos años, sí. tras, sali tras salir del Gobierno. O sea, hombre, a mí no me parecía bien recién salida del Gobierno meterme, pero bueno, ahora ya eh, decía que necesitaba un espacio de reflexión ¿no? que ya había cumplido, pero hombre, que una vicepresidenta como lo fue la más salida del gobierno le, le ofrezcan presidir esto, bueno, tampoco o sea, nos hubiera sorprendido ella, ya pero claro. también dice mucho de ella que haya, que, que tomara esa decisión, ¿no? de por lo menos apartarse durante unos ya, meses ya, de salida pública.
5: Visto ah, ¿pero lado, aceptado? Ana, visto desde el otro lado Ana, visto desde el otro lado a ella no le pareció bien pasar de la vicepresidencia del gobierno al Consejo de Estado, pero a quien se lo propuso sí le parecía mm, bien ¿eh?
9: Efectivamente, <risa> claro, sí, sí, ya sabemos Dolores Delgado dónde fue, nada más dejar el ministerio pues eso <risa> <risa>
10: <risa>
1: <risa> en fin eh las elecciones del domingo ¿qué repercusión pueden tener? ¿qué pálpito tenéis? No, nos pillan en el otro punto no, no pero no tengo pero ¿cómo pero pueden incidir? Lo que he visto
5: de las encuestas y las encuestas, encuestas... del lunes para acá ya ha cambiado <risa> el panorama radicalmente no ¿cómo puede incidir? yo creo que si gana Rueda y el PP forma gobierno no hay nada no cambia ¿no? nada sigue todo igual vale el PSOE bueno, pero como pierda? efectivamente Como pierda? que si, si pierde un terremoto <risa> terremoto
6: <risa> pero como pierda a veces
5: a
1: Befejo, a Be juanma que... Beayuso. O sea, se están mm... empleando allí Fejo se está empleando mucho allí sí, no sí, se, claro está que se como... porque
5: sabe que se la está jugando
1: y la uh... sí. Adelante, adelante, Ana, tú que estás Esta en la Villa. Unas ele una ele
9: una ele una elecciones de trámite, no una, eh, un adelanto electoral, además que en el iba a ser un paseillo militar. Y bueno, ya esto ya lo he dicho en otra ocasión en Terturia, que el PP muchas veces simplemente tiene que sentarse, esperar, cruzarse de brazos y estarse calladito, pero parece que no. Parece que a veces se empeña en, en la última semana de campaña, pues enredar un poco, ¿no? Y yo creo que esto se le ha tragado a este final de campaña y yo no tengo muy claro eh, si empezamos, sí que es verdad, la, la campaña le empezamos diciendo que mayoría absoluta, que no eh, había ninguna duda, ahora sí hay dudas, ahora sí hay dudas y sobre todo que cuando se ve la debilidad del PP, pues eh, esa ese electorado movilizado que quiere un cambio, que es el que sí o sí va a ir a votar, pues va a votar con más motivos sabiendo que hay opciones de cambio, ¿no? y, y yo eh, no descarto que eso pueda pasar, que a mí me da la sensación de que el PP puede mantener, veremos si con ayuda de este Jacome ¿no?, de Democracia Orenzana, que es también un, un personaje bastante particular… ...pero bueno, que ya no está tan claro, ya no
8: está tan claro... ...no, no está tan bueno, claro, no está tan claro... ...y además la encuesta, aunque de forma general... ...parece que le dan la mayoría al PP... ...aunque podría haber opciones a que formar otra mayoría alternativa... ...con BNG, con el PSOE... Eh, ...las encuestas después de las últimas elecciones... ...es que ya no las creemos muy poco, ¿verdad? ...porque después de lo que ocurrió en las otras generales... ...nos dan poca, poca fiabilidad... Y, y entonces efectivamente si el PP gana y revalida su mayoría, pues las cosas seguirán más o menos igual, pero si no es así va a haber un terremoto sobre todo qué? en el PP.
1: Porque <risas> al Vénega lo veis muy radical, anoche estuve viendo que por cierto me asombró en Tomares hacen la duodécima segunda edición de España Debate duodécima. y traen Sí, sí, ha dicho duodécima segunda. O sea, la 14. ¿Por dónde vamos ya? No, perdido. hombre, no. Eh, Décimo segunda, perdón, de, perdón, ah. decimosegunda, segunda, perdón. Has ah, he hecho bien en recorregirme, recorre por favor. Eh, ¡Qué patón! Eh, Décimo segunda. Dudo, qué barbaridad. Décimo segunda. Eh, estaba... Me, 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 pero me asombró la cantidad de gente que... Bueno, en Tomares acude mucha gente, pero estaba... El teatro tiene como 800 butacas. Eh, estaba lleno completamente. Había una cola enorme que no se iba. Me pareció una cosa... Que nunca, cuando tú vas a un sitio lleno, sobre todo, no espectáculo, sino... Mmm, ahora ya no permiten a nadie, que se hemos ido todos pasillo. en los pasillos, ni sobre... No, en los pasillos allí tampoco había nadie, pero sobre la pared no permiten a nadie. son mmm, nadie. Yo he tenido muchas ocasiones con Reverte, con pere Reverte, que lo llena a todo. Y no, 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 aquí nadie. El otro día en Algeciras, la última vez que estuvimos, y un, se quedó una con la puerta. Bueno, el caso es que metieron a gente sobre el, el teatro grande, el auditorio grande, sobre las paredes, y abrieron luego... Mmm, una parte de, del auditorio está al exterior abrieron también porque cuando la gente quiere escuchar está bien a lo que voy eh, aparte de felicitar ese poder de convocatoria no es porque yo vaya a estar el próximo jueves pero es que estaba lleno y fui a verlo con un revista eh, se va a decir alguno o nada no? mm lo veía muy negro Sabater en el tema de Benega. decía él decía que Benega, como que eran muy radicales como que eran muy extremos, no sé cómo veis vosotros al Benega, a Ana Pontón que tiene esa uh, sonrisa si la veis um, sí. radical el, el Venegá...
9: Bueno, yo creo que ha hecho un ejercicio muy importante, ¿no?, de Ana Pontón enmascarar, en sí que es verdad que es un partido nacionalista, es un partido, habla del país gallego, ¿no?, de, eh, y tiene esas tesis nacionalistas, lo que pasa es que ha sabido muy bien pues, poner un perfil, digamos, suave o amable, como le llaman ahora, ¿no?, para atraer a votantes eh, de lo que fueron las mareas, que era de, eh, de aquel Unidas Podemos de 2015, que no era nacionalista, pero sí que era más radical la izquierda, entonces yo creo que lo han mascarado muy bien, pero evidentemente tiene unas raíces nacionalistas, que, que por otra parte ya no nos sorprenden no porque las tenemos también gobernando o sea que, eh, que no ya se ha perdido también ese miedo por una parte de la sociedad española.
8: Luego hay también otra pequeña clave, ¿no? de las elecciones gallegas, que es eh, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y su proyecto eh, Sumar, que ella también se está implicando muy personalmente en este asunto, pero las encuestas no le dan representación.
5: Le
1: da restar en vez de sumar. Pero claro, no está, los, por... últimos, los últimos días no está yendo allí. Porque está Mira, viendo va, ya va, le está va, viendo o sea, de la oreja. Se va a Palestina, se va a Palestina tierra de por medio.
8: Sí, se busca, llama, foco, pero... busca foco, busca sí. foco, quiere...
5: <risa>
1: pero...
8: <risa> pero lejos de, de, lejos es que, de Galicia. En
1: la, en la izquierda gallega, lo hablo
5: desde la distancia, sí. eh, porque sí, eso sí, hay sí. que estar allí conocerlo, pero ha, ha sufrido un proceso, ¿verdad?, en el que eh, ahora no recordaba, Ana, las mareas, las mareas aparecieron, bueno, como la propia marea, ¿no? <risa> de, <risa> Del la Pleamar y la Bajamar, <risa> Bajamar, sí, sí. y su mar pues, desaparece. O sea, al final... Uff, es todo como muy cambiante, muy voluble, ¿no? Y claro, frente a eso, pues, está la estabilidad o la hegemonía que, que supone el PP, bueno, que es como la institución de siempre, ¿no? Pues si no sabe a quién vota, pues vota al PP, que son los de siempre y tal, bueno. Y el PSOE, que y efectivamente ojo, va a tener un resultado muy malo, ¿eh? Mm -hmm.
9: Y ojo con el voto exterior, pues, que me eh, de voto. Sí.
5: Eh,
1: Perdón, eh, perdón, sí, Ana, Didi. Sí. Di.
9: Sí, decía que ojo con el voto exterior, que es un 18% del voto, Uf, eh, y que puede que, decida, eh, que puede que decida, que puede que se el resultado unos días más tarde, porque es que ah. además mucho de este voto está, la mayoría está en Argentina, que gobierna Milei, ya lo sabemos, y en Sumar, por ejemplo, se están esforzando en, en movilizar, ¿no? Todos los que odian a Milei, el mensaje es, pues, no dejéis que gobiernen sus aliados aquí, con lo cual veremos que tiene
1: emociones. Vale. esto. En fin, eh, o sea, que el, lunes, el domingo estaremos pendientes. Sí. no nos
5: queda otra, sí, sí, por no todo lo, queda lo que estáis otra. comentando
1: no que nada. tengáis un buen fin de semana Ana Cabanillas, eh, Javier Rubio y Silvia Moreno buen adiós semana. buen fin de semana
0: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: ¿El colchón nos deja cao? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso Colchones, canapés y almohadas Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás ¡Buenos días! El Golpecito Colchones y Sofás En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle
1: Naranjo y Polígono Recisur En Utrera, calle Corredera 954-100-193 Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS, campaña especial 36 aniversario
4: tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde,
4: contigo somos más Canal Sur
0: Radio contigo somos más Andalucía esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
1: Vamos a la otra tertulia con Maite Chacón.
7: Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
1: Uh, Yolanda Garrido. Hola,
7: buenos días.
1: David Hidalgo. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Hoy...
4: Muy bien, me voy a. Hoy contento, estás pasando ¿eh?
6: lista como si fuera un profesor. Hoy, un profesor. Porque hoy presente, estoy un poco. Presente. Bueno, se me
1: acosté tarde, vea Rodríguez. Os <risa> habéis
4: dado cuenta que siempre nos sentamos, entramos, mi gorra está, está siempre en el micro principal, ¿no? Y ahora nos sentamos todos los días en el mismo sillón. ¿Y, y sí. qué tiene eso no, de si que te, te, te llamas? Pues pienso
1: que es como que los, lo. vamos a mezclarnos. Que somos
4: ¿no? animales de costumbre, porque aquí hay seis sillas, nos podemos sentar en aquella, en esta, y todos nos sentamos en la ¿Tú misma siempre. Que hagamos el juego de la silla todos este los días. Si quiere, no. eso,
1: vamos a un mezclarnos, vamos, Yo como decía martes y 13 vamos a revolvernos, acordáis?
7: Yo me siento rarísima si me, si, si me siento en otro lado. A mí ¿no? es que ¿Me no gusta? me sale la voz, no sino...
1: ¿Ah, sí? A mí me encanta cambiarme de un día para otro allí, otro día aquí, pues un no, día hago de Yolanda, otro siente, día hago de Maite. Y... siempre en el mismo sitio. Maite, también. ¿qué es hora? Porque nos está haciendo perder sí. mucho tiempo, David, como ¿Qué ya es hora ¿Qué
7: es hora? Bueno, pues la, la nueva sorpresa de la inteligencia artificial. Eh, ayer se presentó. Eh, están enseñando a la inteligencia artificial a comprender y simular el mundo físico en movimiento. Hasta ahora eran las fotografías o las canciones como esta he hecho
1: una canción por inteligencia artificial Sí, esta
7: canción está imitando a Back, cómo es ¿Back Bunny? Sí, Bad Back, Bunny Bad Bunny mm. eh, canta igual que Bad Bunny está creado por una por una aplicación de la IA que se llama sí. Suno Suno ¿eh? que es, son los creadores de canciones los que hacen ya. canciones a imitación de artistas pero esto se llama Sora qué hace Sora generar vídeos de hasta un minuto de duración manteniendo calidad visual y fidelidad a las indicaciones del usuario. Es decir, tú le dices a Sora quiero un vídeo, de hecho lo han hecho, ¿eh? Por ejemplo, dice eh, un vídeo una elegante mujer camina por una calle de Tokio llena de cálidos neones brillantes y animada señalización urbana. Lleva una chaqueta de cuero negro, un vestido rojo, botas negras y un bolso negro.
4: Pues yo lo he dicho. Y oh. se
7: lo enseñó sí, a David. Sí. Es impresionante, Jesús, un vídeo sin actores, sin realizadores, sin sí. iluminadores, sin localizaciones, nada. No, no, esto está, se presentó ayer. Se presentó ayer o sea, una muestra, se acá acá, esto razón. es lo que no esto es lo que viene ahora
1: te voy a dar no un dato ahora ya no solo
7: eh, las fotografías que la tú, tú eh, ordenas con tus palabras sí. eh, escribiendo lo que quieres que te ¿Que te, que te hagan y te lo hacen ahora es el vídeo eh, dicen que todavía está por eh, perfilar, ¿no? Porque dice, por ejemplo, eh, una persona puede dar un mordisco a una galleta, pero después la galleta puede que no tenga la marca del mordisco. Es decir, que todavía tiene fallos. Sí. Pero os animo a que busquéis sí, los no, no,
1: vídeos generados Mira, por pero... Sora.
7: Hay uno de un astronauta en una especie de nave, con, al lado de una nave espacial, impresionante. Hay otro de una pareja, bueno, es que es sí. indistinguible. Pero crea un minuto de vídeo en un... El problema en segundos lo crea. El problema es que esto puede generar noticias falsas, por supuesto, ah, como claro, ya con las fotos, puede generar noticias falsas y, y sobre todo es un riesgo absoluto para ordenado, el sector audiovisual
4: Es bigorra, sí. medio desnudo abraza una farola en medio de un campo sí,
10: sí. y te la hace el vino Mientras y, la abraza que y no haga lo mismo que los perritos que estábamos comentando antes <risa> Mira,
1: es un peligro ¿eh? <risa> eh, Esta mañana me contaba Paco Vocero que de un informe de Infojobs que sí. es de, de, de tema de trabajo decía, el 37% de los trabajadores considera que la inteligencia artificial podría sustituir a una gran parte de las plantillas y conllevar un alto índice de despido. El 37%. Pero, lo llamativo, no es que uno de cada tres trabajadores encuestados crean que la inteligencia artificial sea peligrosa para el empleo. Es que en marzo del año pasado, hace poco menos de un año, solo pensaban eso el 19%. Hombre, claro,
7: claro. con estas noticias que estamos sí, teniendo, sí. cada tanto o sea que, la inteligencia artificial da un salto adelante... Eh, como como el salto que ha dado ayer en la presentación esta en Sora, yo, yo me he quedado alucinada claro, pues. de la calidad de los vídeos. Porque es verdad, de momento duran un minuto, pero ¿cuánto tiempo van a tardar en hacer una película? ¿O cuánto tiempo van a tardar en hacer un spot de televisión? ¿Con lo caro que es eso, Jesús? ¿Tú sabes lo que da un anuncio? Ya, ya, ya. Y la cantidad de gente que trabaja en un anuncio de televisión. Y la inteligencia artificial lo hace en segundos en segundos lo hace si tú lo ordenas miedo, bien y sabes ¿verdad? bien cómo decirle entonces nos estamos asomando ya es una realidad pero nos estamos asomando a un mundo que en cuatro o cinco años yo no sé cómo va a ser pero desde luego algo va a haber pero, que hacer con, con el empleo con ¿no? la
4: repercusión mira claro, de, del trabajo económico. Es, también de punto de vista de la seguridad internacional también o sea, también dices, un la video, generación de noticias útil, claro. le da un botón y lanza una bomba estado y se sí, ve sí, la sí. bomba se ve claro. el vídeo real Claro. Puede haber gente que se lo crea, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. David,
1: eh, ¿por qué quieres hablar del alcalde de Sevilla? Tú, Tú que eres tampoco sí. institucional.
4: Mira, ¿sabe qué música es esta?
1: Es la música, ¿La música
4: de... de... Semana Santa. Sí, pero el otro día tuviste aquí a Antonio Garrido, ¿eh? con el el mazo, es la música de este espectáculo. Y el señor alcalde de Sevilla, tu amigo José Luis Sada que mire, alguna vez has entrevistado, ¿no? Hace un cameo. ¿Tú cuándo vas a salir un cameo? Que yo te vea Esto esto es lo que hace estar Pero al... no hará un cameo Vestido en nazareno, ¿no? Porque no, sino, no, No sale de alcalde Antonio Garido Está soñando Y él lo despierta ¿Antonio?
1: Ah. Coño, José También está muerto
5: <risa> muerto, Antonio Si a mí trabaja por Sevilla Me da la vida Y por cierto Está aquí ya la Semana Santa Y nos va a pillar toro Así que levántate Ponte el traje Y a trabajar, Antonio Y yo me voy Que tengo lo idea Ahí te dejo Eche. Es que le preguntas Si te lo está muerto porque Antonio Garedo estaba
4: soñando con dos personas que estaban fallecidas de las cofradías entonces cuando se despierta dice ¿también está muerto? pero es
7: la voz no, el vídeo vídeo también ¿no? es la porque voz no, del alcalde no es generado por inteligencia
4: <risa> de no, no. esperemos que no todavía no
1: la Universidad de Sevilla llega a los cómics de Marvel ¿Cómo y de qué manera, vean?
10: Mira, dice la matemática Clara Grima, que la conocemos muy bien en esta casa, dijo una cosa relacionada con el tema de los escutoides, que ahora os voy a explicar lo que es, si es que no lo sabéis, que claro... ...como no era un descubrimiento de la Universidad de Harvard... ...pues no tuvo la trascendencia que debía de tener en su momento. Fue en el año 2018 cuando eh, los científicos eh, que trabajan en la universidad... ...descubrieron esta uh, forma geométrica tridimensional... ...que presentan las células epiteliales. Es decir, cuando el tejido se curva o es presionado... ...para poder alcanzar una estructura más estable. Pues eso, son como cilindros un poquito eh, inclinados, estas formas... Y pueden servir nada más y nada menos que para que los médicos puedan obtener mejor diagnóstico de los tumores y también una fabricación más exacta de órganos artificiales. ¿Os ha quedado ya claro lo que es el escutoide? Pues ahora voy a lo de Marvel la noticia es que en uno de los tebeos de esta editorial eh, Los Cuatro Fantásticos hay un par de dibujitos con sus bocadillos pertinentes en el que dos de los héroes están entrenando sus poderes y lo hacen precisamente con un par de escutoides, con estas formas, una representando el hielo y otra representando el fuego y todo esto nos sirve para dar la enhorabuena a la Universidad de Sevilla o por lo menos para recordarla Enhorabuena, pues como bah, 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 seis años después, ¿eh? a esos magníficos investigadores que descubrieron el escudo ayer pude hablar con Escudero, que fue
7: el jefe, uno de los jefes de... María Escudero. Luis María Escudero, de Luis María Escudero. Y, y me contó que tí, él tiene ya un, prácticamente un museo, de mm -hmm. la cantidad de veces, porque se ha convertido en, en un icono de la cultura pop, el escutoide. Ajá. Aparece, ahora esto es lo último, en los cuatro fantásticos de Marvel, pero ha aparecido ya en cómic, bueno, memes, ni te digo, la cantidad de referencias que hay del escutoide... En el mundo de la cultura de, de, estaban está Pero encantados. poca
10: gente sabe para lo que sirve el escudo. Bueno, en realidad <risa> util, hemos recordado
7: utilidad. Aquí. No tiene lo que han hecho es describir. Describir algo que está en la naturaleza y que no había sido descrito antes.
10: Claro, pero la utilidad es para el tema de los tumores y uh -huh. para el tema de la reproducción de órganos artificiales que se viene muy bien en la medicina.
1: Yolanda, aquí estoy. ¿Cómo es el nuevo capricho de Cristina Pedroche? Bueno, yo
6: no sé, pero vamos, estamos perdiendo la cabeza, Jesús. Esta chica revolucionó las redes durante su embarazo cuando dijo que iba a tener un parto hipno, un hipnoparto. Bueno, pues bien, que es que se preparaba para el parto gracias al poder de la hipnosis. Uh -huh. ¿Para no ponerse la epidural o qué? Exactamente, Ajá. que no se la puso. Que vale un dinero. Entonces después explicó que no se la había puesto, como había tenido a la niña, papá, papá, pa, pa, pa. Bueno, pues ahora eh, el último caprichito que ha tenido se trata de un anillo de oro blanco y diamantes y de su leche materna. ¿Y, ¿Y, el, anillo leche? ¿Y el anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Ella lo tiene ya porque
1: como tiene que lleva un de oro
6: leche le su leche
1: dentro del anillo
6: exactamente y se ve y se ve porque es Pero como se, blanquito se, se agria, y no, no se agria la leche bueno digo yo que la habrán echado porque la, la tú sabes que cuando la leche se pone Pero agria no, huele no, mal la no
7: líquida la leche no, bueno han hecho la aleación con leche se, digo yo tú lo ves y
6: ves que es de oro blanco tiene unos diamantitos y después lo ves como blanco no, una, una de, minita blanca de, leche tiendes?
1: en polvo Oye, que, que,
10: hay quien, que hay quien con las cenizas de sus muertos se hace joyas ¿eh? sí, no decíamos, delante, sí, sí. Claro.
6: Bueno, pues eh, la reacción de su fan Bueno, pues hay quien lo tacha de céntrico, de asqueroso Otros dicen que es muy bonito, muy especial En fin, ella misma lo explicaba en las redes sociales Que quería hacerse una joya con su leche Que lo ha hecho exactamente como imaginaba y que, bueno, confía en la joyería, que se lo han hecho una joyería especializada tal y como ella lo ha pedido. Es una guardia, ¿eh? nada Pero no tú, no no, no,
4: no, Pero ¿por no?
7: ¿Por qué? la leche no está líquida. Pero
10: David,
1: ¿por qué dices la eso? Porque hay un anillo pero David, leche agria
4: de la
7: teta.
1: Pero, ¿pero vamos a, a ver, es? David, ¿pero tú has ido al Museo del Prado alguna vez? Claro, ahí no hay leche. ¿Has ido agria? alguna
4: vez? ¿Leche ahí en el Museo del Prado, dónde?
1: La iconografía de la Virgen. ¿Cuánta iconografía hay? ¿Cuántos artistas? Pero turbarán la Virgen que sale leche del pecho de la Virgen. Es cosa que lleve un anillo con leche de tu teta. Pero bueno, eh, es la iconografía. Ante el... Ahora lo hacen un anillo y la iconografía Y dale con tú lo comprarías. Es y tú lo comprarías y tú lo harías. Bueno, Yo te ella estoy
6: hablando Ha de... contado desde que se le ha caído el pelo, desde después de tener a la niña que se ducha y hay un montón de pelo en la ducha, ella lo cuenta absolutamente todo, pero claro, es que ella vive desde ahí en el candelero. ¿no? Y a mí, a mí se matas con la
4: ducha otro día y me dijo el fontanero, dice, ¿tú tienes pelo largo? Digo, no. Y efectivamente sacó un mapa de ¿tabí?
1: pelo de la Pero tú crees que puedes venir a contar aquí que en la tubería de tu casa la ducha Ah, David, es? David, ¿Es un
10: David ya este sabemos que eso a ti no te afecta. Hay vibora, una cosa una que se llama también. sosa cáustica eh, y, y eso echaba un poquito de sosa cáustica y agua hirviendo y ya eso no te lo encuentras nunca más en tu vida. No, mira, yo no lo sabía,
4: pero
6: Ponte guantes, de, bueno, pero hay que tener cuidado con las ponte
10: guantes. guantes.
6: Ah, Depende no. de cómo sea la tubería.
7: Ah,
1: cuidada, lo te la puede en, no lo intenten en casa. Yo David, contigo, alucino de que tú vengas aquí a la radio. Mira cuántas iconografías hay de la no te extrañes lo que tienes que ir es más al museo pero el gorra, y menos irte no, a jugar a, a no, la petanca a esa a mí que no juegas juega es descubrí
4: que yo sé que los zurbaranes y todo esto tienen mujeres con el pecho fuera pero eso no
6: pero además que, incluso
1: saliendo un hilito un, de leche un, un ¿tú, ¿tú de tienes leche? algún
6: cuadro así?
4: en mi casa no tengo pues ninguno pues
6: píntalo ya ¿estás cerrando?
1: ya está cerrando ¿cómo lleva la pintura?
4: muy bien pero eh, eh, qué pena que mi mujer no tenga leche en la teta porque a veces me, me está dando ahora un poquito de idea <risa> El este <risa> anillo me cabe me cabe un poquito de chorreo pero
1: siempre siempre encontrarás una modelo o un pintor ya de, tú encontrarás una modelo que oh, sí. ¿se, ¿se dona la, la leche materna? sí, se dona a ver sí, si se el... va a poner de moda ahora con la pedroche esto de ponerse eh, leche no, de se el, pondrá eh, los ¿El vale. ¿El, el anillo, eh, vamos a, a otra cosa Dual Lipa estrena hoy canción y vídeo
7: sí.
1: pero no le revisáis los guiones a David de lo que va a hablar
7: no, es que él, él es incontrolable el improviso
1: no, el pelo de la ducha no estaba previsto Marronado de pelo de la <risa> ducha
4: Maite cuéntalo
7: ya digamos la canción
1: ¿no? Ha traspasado el guión.
10: <risa> <risa> Improvisa Que
7: no encuentro el papel Que, que la canción es eh. Bien Aquí está Maite Se llama. Minuto, no eh. es que me hice otro papel Y, y no, no lo encuentro Se llama Training Season Y mmm, es el segundo single De su nuevo disco eh, lo cantó la, Houdini, que fue el primero, lo cantó en los Grammy hace unos días, en la, en la ceremonia de los Grammys, y entonces lo que dice es que está harta de que tener malas citas con hombres y que y lo que hace es un, como una lista de eh, lo que tiene que tener un hombre para que a ella le guste. Esta es la canción. Training season, Diana. Sesión de entrenamiento. ¿Y dice qué es lo que
4: tiene que tener los hombres? Sí. A ver. Pero no me lo sé. No hay que me Esto no está preparado. Sí, me lo preparé
10: todo, pero, pero ahora
4: no encuentro
10: el papel. Los viernes. Oye, al, al hilo de Dua Lipa, sabéis que hay una canción en hebreo que pide la muerte de Dualipa sí. y de Bella, de Bella Hadid, sí. ¿eh? es, es por, una por cosa ¿por tremenda, eh? ¿eh? Pues porque eh, lo hacen unos cantantes que son israelíes, raperos, Nessie Estila se llaman, y claro, como ellas tienen pues uh, ese punto arabesco y la gente no, está tan loca, tan loca. Ellas lo ¿Eh? han
7: defendido, se han puesto de, de parte de los gazatíes. Lógicamente, y entonces, claro. eh, pues... Muerte, era, muerte. Sí, y se ha hecho muy, muy famosa. Que por cierto ha habido, no sé cuántos artistas han firmado una carta para que Israel siga participando en una Eurovisión.
1: Sí, que ¿Ha estaban, visto, ¿no? Para que siga para que desde no. sí, en
7: Suecia ha habido una campaña para que para Israel que no, no, vaya no vaya a Eurovisión este año, que se celebra en Malmo, que y ha habido como una reacción ahora... Claro, de, apoyándoles. ...de artistas, mm. pero en los que estaba por ejemplo, Eren Mirren, que yo recuerdo uh -huh. así nombres importantes, ¿no? Apoyan la presencia porque dicen que Eurovisión se tiene que quedar aislado absolutamente de la política. De la política. No. Pues sí, tiene y, razón. Y defienden que Israel vaya. Tienes
1: Hoy razón. lanza Jennifer López un nuevo álbum y una nueva película. Dale Javi. No la tiene. Bueno, pues yo la cuento. <risa> Pero... Que fallo,
10: oh, que no, ¡Es viernes, es viernes! Él no tiene
4: dicho callarse cuando Vigorra diga titular que yo meto la música. Y, me ¿Y ahora no me tenés? Y tú eres el único que... Sí, yo soy el único que cumple aquí y ahora es atascado. Esto va a ser boicot. Bueno, pues... Oh, oh. Ah, mira, hay música. Venga, Te voy a contar que Jennifer Lopez ha, cantado, ha lanzado su nueva canción, se llama Can't Get Enough. Pero es que ella misma dice que se ha vuelto loca porque no solo ha lanzado su disco, sino también ha lanzado al mismo tiempo un documental musical... Uh -huh. En el que habla de sus amores y sus relaciones personales. Y se centra sobre todo en la de Mara ben ben Affleck, y la ¿no? de Ben Affleck. Su marido. Que que se ha casado, pero que estuvo con él 20 años antes. ¿no? Yo eso no lo sabía. Que fueron novios, ¿no? sí, Y después eh, se separaron. Que era El amor de su vida. Bueno, pues eh, ella dice que tendrá una segunda parte. Se ha, se ha vuelto loca, ¿eh? Jennifer López. ¿eh? O sea, disco, autobiografía, un ella documental, una segunda parte porque ellos lo valen. ¿Y el anillo para cuándo? <risa> <risa> porque ellos lo
0: vale? <risa> ¿Y el anillo para
1: cuándo? <risa> Rosalía filtra el título de su nuevo <risa>
10: single. <risa>
1: Es nuevo
6: ¿no? no, este salió tuya el 8 de junio de 2023. Hace ocho meses que no saca música. Están los fans de Rosalía que se suben por las paredes deseando escuchar algo Nuevos. nuevo. Sí. Y, y bueno, eh, este single es erótico, con base de reggaetón, palma flamenca tal, tal, tal. Bueno, la gente encantada con Rosalía, deseando que saque algo nuevo. Ahora a, a los motomamis y motopapis que están todo el día en las redes a ver si ven algo nuevo de Rosalía, han visto una clave, una hipótesis que dice que puede eh, dar con lo que puede ser su nuevo single, Tetolero. ¿Por qué? Pues porque el Día de los Enamorados le hizo foto a una galleta que ponía Tetolero. Pero qué pasa y dice puede que sea el nombre del nuevo single, pero ahora se han dado cuenta de que puede que sí o puede que no, porque no es una foto hecha por ella, sino que es una foto de las redes que ella ha cogido que pone eso, la galletita en forma de corazón. Está hecha en Toledo. Toledo.
4: Abuelito, metú ¿Qué te pasa?
1: Te tolero te tolero, te, tolero. Lapsus, Lapsus.
4: te tolero,
6: te tolero Total, que no sabemos Pero Si, sí si, o si no Si, si, te tolero Será la próxima canción porque también Recientemente la han visto grabando un videoclip En Miami En Toledo. En Miami.
1: En la plaza de Zocodover
6: Así que, y ahí está la cosa Que no sabemos si sí o si no
3: Me Que me viste No se
10: puede tapar el sol
1: con la mano <música> <música> TikTok se queda sin las canciones de Universal ¿Por qué? Vean
10: Pues así es <música> Taylor Swift es una de entre otras muchas artistas Como Ariana Grande Como Bad Bunny Como Harry Style Como Lola Índigo Como Natalia Lan Kunza, La Lacunza, perdón es que no se, no se puede ser tan tan ambicioso en esta vida. No se puede querer tanto el dinero. También hay que mirar por los artistas. Tienen una bronca montada entre los de TikTok y los de Universal. ¿Por qué? Porque no han llegado a un acuerdo económico para empezar y entonces Universal eh, ha dicho TikTok, tú ya no utilices para nada las canciones de mis artistas porque no me pagas el suficiente dinero. Y dice TikTok, pues eres un egoistón porque estás privando por dinero, estás privando a los artistas de que suenen en una plataforma, pues que tienen pues eh, mil millones, ¿no? Me parece una barba, una burrada de, de gente que la utiliza. Y dice entonces, eso es una bronca universal, que tiene también mucha razón. Claro, claro, los artistas, y por eso tú utilizas tanto la inteligencia eh, artificial de la que estábamos hablando hace un ratito, por ejemplo, con un artista tan mío como es el caso de Bad Bunny, que no le has pedido permiso a nadie, y estás utilizando eh, eh, sí, pero no para no pagar. En fin, que de momento lo cierto es que no van a sonar todos estos y otros muchos más sí. en TikTok, pero bueno, siempre existen muchísimas plataformas donde poderles escuchar.
1: Ya se han puesto a la venta las entradas de ACDC. ¿Cuánto llevan? ¿Cinco minutos? A las 10 minutos a la, a las diez, a
4: las diez menos cuarto hay gente que está esperando en cola desde la madrugada para comprar las entradas para el único concierto. ¿Qué precio van a tener? La más barata, 105 más 18 de cargos de gasto de estos. O sea, 120 euros. Y la, la máscara
1: 150.
4: La máscara 150. Recordemos que bueno, en la gira de ahí no son en tan caras, sí, la
10: horquilla eh. es pequeñita. El único lugar de
4: España donde van a cantar será en la Cartuja de Sevilla, el 29 de mayo.
1: Y los menores de 16 años tienen que ir acompañados. ¿Ah, es sí? curioso. No ¿Eh? Curioso. ¿Tú tienes los cuernecitos esos que se ponen? Sí, a ti ¿Tú te gusta IC ¿Tú usted lo pones por la mañana. ¿Para no, la me, lo oigo y me parece bien, pero no, no he seguido esa música, no.
4: A mí que no me gusta IC DC. ¿Y Pisidisi?
0: <risa> sí. sí. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
0: Hasta el 20 de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
1: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
0: 5 océanos. Compras, welcome, alquilas, welcome,
1: inviertes,
7: welcome En Welcome Home tenemos tu casa ideal
1: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla Acceso gratuito, para más información entra en www.welcomehomesevilla.es Centro de Implantología Oral de Sevilla, Cios. campaña especial 36 aniversario implante, pilar y corona solo 600 euros llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla recuerde, solo 600 euros Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. si no está en Kia, es que no existe